0: O isolamento social mexeu com a vida de muitos casais, com a necessidade de ficar em casa e, em muitos casos, com a adoção aí do home office, a convivência ficou mais intensa. Para alguns, há a possibilidade de uma reaproximação. Para outros, essas mudanças apresentaram um aumento das discussões em casa, em Maurício? Pois
1: é, e um levantamento do Instituto do Casal aponta que os principais motivos de conflitos a dois são uso excessivo do celular, a divisão das tarefas domésticas, muitas vezes essa divisão é desigual, o excesso de críticas, isso tudo motivado pela convivência prolongada. Né? Outros motivos são a falta de romance no casamento, a rotina, a ausência de diálogo, o excesso de tempo dedicado ao trabalho, tanto virtual como presencial, as dívidas acumuladas, a educação dos filhos.
0: E qual é o efeito da pandemia nessas discussões? Segundo a pesquisa, 53% das respostas apontaram que o isolamento social trouxe ansiedade. Outros 52% declararam ter alterações na rotina e 35% apontaram mudanças e desconfortos na área financeira.
1: Bom, Lona, essa pesquisa também fez um levantamento sobre o período pós-pandemia. 91% das pessoas disseram que desejam rever os amigos. Viajar ficou com a preferência de 18% delas e sair com 7%.
0: Para falar sobre esses números, hoje nós conversamos com a Marina Simas de Lima, que é psicóloga e cofundadora do Instituto do Casal. Marina, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Marina, é, quando a pandemia começou, quando nós tivemos aí que adotar o isolamento social, é, já era de se esperar por esses números ou esses números surpreendem aí diante da pandemia, um momento de crise e muita gente é, com problemas, né, de ansiedade. Esses números já eram esperados ou foi algo que surpreendeu? Olha, ansiedade era esperada, né?
2: Porque nós temos muito mais perguntas do que respostas, né, e isso traz uma ansiedade muito grande, né, como é que vai ser o futuro, como é que vai ser vou pegar, não vou pegar, como é que vai ser o dia a dia e as crianças quando voltam, quando não voltam, então várias coisas, né, e sem controle, isso gera muita ansiedade. Outra coisa também, né, a rotina mudou, as pessoas ficaram sem funcionários em casa, o, o, a família toda dentro uhum. de casa, todos os, os filhos, a mulher, o homem também trabalhando junto, tudo que era privado né, agora passou a ser público, e isso traz, sim, uma dificuldade muito grande né, nessa condução do dia a dia dentro de casa. E a questão financeira, né, muitas pessoas ficaram sem... É, sem, é, sem poder trabalhar, né, sem conseguir é, abrir restaurante, muita gente dentro de casa, e isso também trouxe uma insegurança muito grande, além né, de ter que lidar com esse vírus, que é muito difícil de entender, né, num primeiro momento, quem pega, quem não pega, por que, que algumas pessoas pegam e morrem tão rapidamente, porque outras pessoas pegam e nem sentem que estão com vírus, né, então foram várias coisas que trouxeram muita, muita mudança, né, e muito, é, interferiram muito no emocional, né, no psicológico das pessoas, dos indivíduos.
1: Marina, muita gente diz que essa pandemia, por conta aí da, do isolamento social, tem sido aí a grande oportunidade de as pessoas se conhecerem é, mais profundamente, porque às vezes marido e mulher não têm a oportunidade de passar aí um dia inteiro juntos, né, a, a não ser o final de semana, o dia da folga de um ou de outro, é, é, tem sido a chance das, de as pessoas se conhecerem a fundo e aí conhecerem é, as qualidades e também os defeitos que muitas vezes, por conta desse esse tempo de distanciamento que as pessoas têm no dia a dia, né? Esses defeitos acabam ficando de certa forma escondidos, é bem por aí?
2: Exatamente, né? Nós fizemos uma pesquisa antes da pandemia e a gente percebeu que os casais passavam em média uma hora e meia juntos apenas no fim da, da, da tarde, né? voltando do trabalho, e muitas vezes eles tinham que resolver problemas técnicos, né? o que, que vai ser, como é que a filha vai para a escola amanhã, como é que organiza é, alguma coisa que está quebrado? não tinham tempo para investir na relação, para curtir a relação. Outro dia um casal que eu atendo me falou assim, nossa, eu, essa pandemia me fez é, reconectar e conhecer a minha mulher, né, porque a gente estava num, numa primeira, né, cada um fazendo as suas coisas, todo mundo muito na sua individualidade, e nos ajudou a conectar mais, a trabalhar a conjugalidade, a, a trabalhar a questão do, do nosso, né, dos nossos projetos, das nossas histórias, e isso foi muito importante.
1: Ao mesmo tempo, Marina, essa não pode ser a oportunidade de, por exemplo, casais e também incluindo aí famílias, filhos, né? Cada um respeitar a, a, a individualidade do outro, respeitar o tempo do outro ou o fato de conviver no mesmo espaço. É acaba forçando a, as pessoas a, a quererem é, fazer parte da, 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 da rotina do outro, inclusive no trabalho, se meter em determinados assuntos. Não, não, não poderia, é, ao mesmo tempo em que as pessoas conhecem a, a fundo, também não poderia ser a possibilidade, a oportunidade de fazer esse exercício de respeitar os espaços?
2: Maurício, depende do tipo da família. É, tem família que é muito aglutinada, que é tudo junto, que é fazer tudo junto, essas não sofrem tanto, porque já tinham esse modelo anteriormente. Agora, a família que é mais, que as pessoas precisam de mais distanciamento, mais privacidade, essa coisa de estar num espaço pequeno e o tempo inteiro muito junto, isso incomoda demais. E eles vão ter que aprender a lidar com isso, e pode gerar muito conflito. Então vai depender da forma como essa família é, tem um desenho, né, de como é que é se relacionar e também, né, de se quando colocam limites se isso é escutado ou não, né? Que tem casas que está sendo impossível colocar uhum. limites, né? A pessoa, a pessoa está fazendo uma live, o cachorro está é, toda hora latindo, ah, o filho vem lá da cozinha e quer, fa quer fazer a lição com a mãe, né, quer dizer, tem, tem coisas aí que estão muito difíceis, né, de, de dominar numa casa.
1: E realmente o grande vilão aí dessa, dessa pandemia, quando a gente fala de, de relacionamento de casal é, durante o isolamento, é realmente o celular?
2: Exatamente, né. Com o, hum, o celular, hum. a pessoa hoje faz tudo, né, paga a conta do banco, hum, é, a socialização, hum. tinha aquelas festas logo no início, que juntava as turmas todas, né, as pessoas ficavam falando, falar com a família extensiva também, tudo via celular, então, o, o celular passou a ser uma coisa importantíssima, né, durante a pandemia, e isso... Muitas vezes, é, tira, né, fica como terceiro elemento, e tira a, a, a vivência no aqui e agora. Fica como algo, um intruso na relação. Depois, né, veio a divisão de tarefas domésticas, porque também muita gente ficou sem funcionar em casa, né, sobrecarregado, e tinham que ver quem faz o quê. Né, eu sempre falava para as pessoas, fazem uma listinha, de, redividam, né? Quem, vão, quem vai fazer o quê? E deixa a pessoa fazer no ritmo dela, porque a mulher tem muito isso, reclama, reclama, reclama do marido, mas quer que ele faça do jeito dela e exatamente como ela faz.
1: É bem por aí. aí não dá,
2: né? Então deixa ele fazer do jeito dele e no ritmo dele da forma dele.
1: Bom, a gente viu aqui também nessa, nessa pesquisa é, que, que vocês prepararam no Instituto do Casal que o excesso de tempo dedicado ao trabalho, ou seja, é, as pessoas dentro de casa, no seu home office, muitas vezes montaram as pessoas montaram o escritório ali no cantinho de casa ou na mesa da sala e para tentar é, compensar a ausência do, do, do escritório físico, né, tem que resolver o problema dentro de casa, em meio a toda essa bagunça a qual você falou, cachorro latindo, as crianças correndo de um lado para o outro, é, o marido ou a mulher lá pedindo para resolver algum tipo de problema, isso de alguma forma tem que ser compensado em horas adicionais, isso também tem é, é, desestabilizado e muito relações?
2: sim. Principalmente, né, no começo da pandemia, as pessoas tinham que mostrar que eram importantes, né, e precisavam manter o emprego e mostrar que trabalhar à distância também dava um resultado muito bom. Então, elas não não uhum. tinham, é, não desligavam, não fechavam o computador e não desligavam o telefone. Passavam é, 24 horas ali ligado, final de semana, não tinha feriado. E isso é algo que, a longo prazo, traz um estresse muito grande. Então, precisa sim ter horários, né, ter ritmos e desligar esse, como se você tivesse no, no presencial, né? Acabou, desligou. No outro dia, volta, pega da onde parou e toca, porque senão isso é muito cansativo.
1: E outro fator interessante aqui apresentado pela pesquisa é a questão é, financeira. Né? A gente verifica que 35% apontaram mudanças e desconfortos na área financeira, ou seja, o desemprego, a queda de rendimento, né? a, a obrigação aí dos decretos que forçaram o fechamento das lojas, no caso aí de determinados empreendedores que não puderam tocar aí seus negócios. A área das finanças tem sido aí algo que tem desestabilizado os casais é, nessa, nessa pandemia. O importante para tentar mitigar todas essas questões, né, usando uma palavra que tem sido muito adotada na moda, para tentar mitigar esses desconfortos, é a empatia, é se colocar no, no, no lugar do outro, como é que a gente faz para tentar minimizar esses problemas para evitar o pior na relação de um casal?
2: Eu, eu acho que é trabalhar muito o aqui e agora, né? o possível, como dá para ser nesse momento, e aí fazer projetos e usar estratégias para melhorar no futuro, mas hoje... Né? qual é a nossa possibilidade, qual é a nossa realidade. Né? Eu vejo pessoas que tinham uhum. cabeleireiro que estão fazendo entregas de comida. Né? Então, as pessoas tiveram que se adaptar muito rapidamente. E essa rapidez, eu acho que é importante. O brasileiro tem muito isso, né? de ser flexível, de adaptar. De... Eu acho que isso é, é algo positivo da nossa cultura,
0: então, a chave é a adaptação, né? Nós estamos nos adaptando aí no trabalho, na nossa nova rotina, nos relacionamentos. Não é diferente, a gente precisa adaptar o nosso relacionamento a essa nova realidade que estamos vivendo, certo? Exatamente, tem que ser uma adaptação geral. Uma adaptação
2: fora, né, com contato com o mundo, com contato social, com contato de trabalho e também né, dentro de casa, na relação marido-mulher e com, com os filhos, com o cachorro, com tudo mais aí, né, que mudou toda a forma de funcionamento.
0: Marina cima Julinho, a psicóloga e cofundadora do Instituto do Casal, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20. Muito obrigada, um enorme prazer, estou sempre à
2: disposição. Um grande abraço.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Ao menos 350 suspeitos são presos pela Polícia Civil numa mega operação para cumprir mais de 300 mandados de prisão contra acusados de roubo, receptação e homicídios em todo o estado do Rio. De acordo com a corporação, quatro criminosos morreram durante confronto com os agentes nesta terça-feira. Essa é a terceira fase da Operação Espoliador. Segundo as investigações, traficantes que dominam pontos de venda de drogas em comunidades emprestam armas para criminosos realizarem roubos de cargas, veículos, residências, instituições financeiras e estabelecimentos comerciais.
0: Os filhos e a neta da deputada federal Flor de Lis, presos após a acusação de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, se recusaram a prestar depoimento à Polícia Civil no Complexo Penitenciário de Gericinó nesta terça-feira. A parlamentar foi apontada como o mandante do crime, mas não pôde ser presa durante a operação desta segunda-feira devido à imunidade parlamentar. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que está analisando a denúncia contra a Flor de Lis e estudo os procedimentos que vão ser adotados para afastar a deputada do cargo para que ela responda pelo assassinato na
1: prisão. O ex-governador do Rio Sérgio Cabral é condenado em mais um desdobramento da Operação Lava Jato. Agora, a pena do político ultrapassa os 290 anos de prisão. Desta vez, a sentença da Justiça Federal do Rio teve como base a investigação que culminou na Operação Cefini, que prendeu participantes do jantar em Paris, que ficou conhecido como a Farra dos Guardanapos. Além de Cabral também foram condenados o empresário Jorge Sadala, o ex-secretário de governo Wilson Carlos e o operador financeiro Luiz Carlos. A defesa do ex-governador informou que vai recorrer da decisão. Os advogados dos outros réus não foram localizados.
0: Após a autorização da Justiça do Paraguai para deixar o país, os ex-jogadores Ronaldinho Gaúcho e Assis desembarcam no Aeroporto do Galeão, na Zona Norte, por volta das 4h40 da tarde desta terça-feira. Os irmãos foram soltos depois de uma decisão do juiz Gustavo Amarilha na segunda-feira. Eles estavam presos preventivamente há mais de cinco meses após entrarem no Paraguai com documentos adulterados.
1: A maior facção criminosa do Brasil é alvo de operação da Polícia Federal nesta terça-feira. Os agentes cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em seis estados com o objetivo de impedir a expansão do primeiro comando da capital para o Rio de Janeiro As investigações da Operação Expurgo, iniciadas em dezembro de 2018 Apontam que os chefes da organização planejavam estender a atuação Contando com a aproximação e parceria de outras facções que já atuam no estado
0: O Ministério Público do Rio pede à Polícia Federal um novo exame do confronto balístico Sobre a morte do menino João Pedro Matos, de 14 anos, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo O objetivo é tentar identificar de qual arma partiu o disparo que matou o jovem. O motivo para o pedido, inicialmente feito pela Defensoria Pública... É porque o laudo da Secretaria de Estado de Polícia Civil de junho foi inconclusivo. João Pedro foi morto em maio deixando durante uma operação das Polícias Civil e Federal no Complexo do Salgueiro. Menino brincava em casa quando foi atingido por um disparo de fuzil.
1: O senador Flávio Bolsonaro testou positivo para a Covid-19. De acordo com a assessoria de imprensa, o parlamentar está assintomático e em isolamento em casa. Na segunda-feira à noite, Flávio começou a apresentar sintomas. Iniciou o tratamento com cloroquina e azitromicina e passa bem. Na semana passada, o filho mais novo do presidente, Renan Bolsonaro, anunciou que estava curado da doença.
0: A Justiça do Rio mantém a pensão às vítimas da tragédia do Ninho do Urubu. Na decisão, a Justiça do Rio negou o recurso encaminhado pelo Clube de Regatas do Flamengo, que solicitava a suspensão do pagamento de R$ 10 mil reais por mês para as famílias das vítimas, a pensão aos familiares foi fixada a pedido da Defensoria Pública
1: e do Ministério Público. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, disponível sempre para você nas principais plataformas de streaming de áudio ou no site bandnewsfmrio.com.br de segunda a sexta, a partir das 8 da noite, apresentando, oferecendo para você um resumo das principais notícias, os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado. Luana, nessa terça-feira falamos... De briga de casais, né? Os casais é. nessa pandemia se desfazendo, ao mesmo tempo em que eles se aproximaram por conta do isolamento social, os compromissos externos meio que deixaram de existir, né? A convivência prolongada dentro de casa tem desestabilizado essa relação, né?
0: É, e nesse momento, né, é um momento difícil para você começar um relacionamento novo, né, para é. você que, com isolamento social fica complicado você é, embarcar aí num relacionamento novo então os divórcios, infelizmente esse ano provavelmente vão ser maiores do que é, o início de novos relacionamentos infelizmente as pessoas com os ânimos exaltados, né é, brigando muito em casa, mas é preciso saber aí tentar contornar pelo menos a situação,
1: né Maurício? Pois é, se colocar no lugar do outro, né, fazer o exercício da empatia, o que a gente conversou há pouco com a psicóloga Marina Simas de Lima, tentar entender o que se passa com o outro e o principal, né, se adaptar. A gente está se adaptando em todos os campos da vida, a gente tem que adaptar também o nosso relacionamento em nome aí da boa convivência familiar. Bom, o podcast 2 às 20 volta nessa quarta-feira falando mais sobre o Rio, falando mais sobre os principais assuntos, trazendo o que é destaque na nossa cidade do nosso estado, e também a gente conta com a sua participação, né Luana?
0: Isso, Maurício. Através do meu Instagram, Bernardes Underline Luana, onde eu falo sobre a coluna de literatura, sobre as minhas leituras, você pode conversar comigo por lá sobre o podcast 2 às 20, fazer o seu comentário, dar sua sugestão e o seu canal de comunicação,
1: Maurício. O meu é o Maurício Bastos Rádio, por lá a gente troca figurinhas, a gente troca ideias. Você manda a sua sugestão, faz a sua crítica, faz o seu comentário, a sua observação, é, manda a sua proposta de pauta para gente executar aqui no Podcast 2 às 20. Pode ficar à vontade para falar sobre o que você quiser. A gente marca esse encontro para quarta-feira com mais um Podcast 2 às 20. Tela, Luana.
0: Tela, Maurício. Tchau, tchau.